0: 本节目由津津乐道制作播出。明明那个人马上就要拉上去，突然滑落，哗一下人就掉下去，然后周围人就尖叫，就觉得怎么就这么的恐怖？玻璃栈道就没有国标，虽然遍地开花，但是属于三无，就是无建设标准、无验收依据、无监管主
1: 体。我看到更多的是。一种无序的、无脑
2: 的、完全无理性、无分析的，来自自媒体的这种造神运动。你既然玻璃栈道都能装在这个悬崖之上，你为什么底下不能装个网呢？我
1: 告诉你为什么，装了网拍照不好看
2: 。那你说三点定位没有装五点定位，也是因为拍照不好看？做点这种网红的宣传，其实也无可厚
0: 非。但是，如果说把这件事儿做的已经超越了安全的底线，没有这种敬畏之心，为了追求流量不顾一切，就有问题了。甚至有很
1: 多这个地方政府啊，会把打造网红城市这几个字写进政府
2: 工作报告，都想靠这个网红来吸引旅游啊、客流量啊，包括未来可能会对人才形成吸引力。但实际上，他并没有发现这其中真正的要义是什么。
1: 这个时候，各种骚操作就出现了。<笑>不要再算计我们了，我们也不要再算计别人了。大家好，这里是新一期的《袁汤化原石》，我是去过网红景点，但是从不拍照的小黑
2: 。哎呀，我是一看见景点写着“网红”这俩字就先在心里打个折扣的阿福。我是去过野长城，至今仍然心惊胆战的一姐。这野长城
1: 也是个网红景点是
0: 吧？一姐
2: 去网红景点了？嗯、呃
0: ，应该算是，嗯、至少它是一个小众的景
1: 点嗯嗯
2: 嗯，嗯太危险了
1: 。那大家看我们这人设，啊，听到我们这人设就能够感受出来，我们这一期想聊一聊网红景点的事儿。暑期啊，刚刚过去，这个好像每年暑期都不是特别的太平。在暑期期间出去旅游，好像总得发生点什么事儿。但是今年感觉发生了一系列让我们感觉到恐惧、无力，甚至是愤怒的一些事儿
2: 。对，有的是天灾，有的是人祸啊。可能也是大家太
0: 期待这个暑期了，憋了好久，终于能趁着暑期出去逛逛，哪怕是只能在国内或周边的一些小景点去玩一玩。但是出的这些事儿确实让人觉得特别的沉重，好像这些事儿都是一系列的事儿啊。
1: 就感觉一档接着一档、哦，接
0: 连发生，甚至同一天发生
2: 。对你，比如说当时好像应该是同一天发生的吧，就是湖北恩施那个地心谷，嗯、有一个男孩从那个玻璃栈道，类似于素质拓展的这种类似的这么一个景点上掉下去了，好在他命保住了。嗯，同一天就在天津的蓟州区就有一个同样这样的网红景点，对，也是有一个游客在。就好像景点上面正玩着的过程中特别不舒服，在救援的过程中掉下去了。它是一个玻璃的这种，好像就中间隔着像一个栈桥似的，他要跨一步，对，<就>他它跨一步探险似的然后走过去。结果就在跨的这一步，这个这个话他漏下去了，他是晕倒了，他先晕倒了，嗯、后来有人去救他，然后他。不知道怎么着就他是晕倒了，然后他身上挂着那个绳索嘛，三点式的那个保护锁其
1: 实掉把他吊在半空中了。然后人们去救他的时候，他是他就从那个保护锁
2: 里边就溜出去了。他是倒在那个玻璃板上了，嗯，他其实是倒在那个平面上了，嗯。当时是去救他的时候，可能那个锁他还是固定的不好，嗯。就你
1: 想他当时
2: 失去意识，他没有劲儿了，他完全没有力量了。<对>然后你救他的时候，可能又有一些不当啊，他就掉下去了，嗯。就这个视频
0: 那几天真的是在各个平台反复的播放，我就是后来都不敢看了，因为当时他那个视角就是一个普通游客的视角，举着手机在拍，然后明明那个人已经马上就要被援救上去，马上就要拉上去，突然滑落，哗一下人就掉下去，然后周围人就尖叫，哎呦那个场景我真的是历历在目，至今我都是不想去再重复再看那个视频。就是你觉得特别有代入
1: 感，对吗？对，特
0: 别的恐怖的感觉，<对>而且其实看着好像。就是真的是马上就要救上来了，嗯、然后那个景区因为也是在天津嘛，大家也都去过那个周边玩儿，嗯、就觉得怎么就这么的恐怖，就一下就就人就没了，生命一下
2: 就消失了。对，而且我上周刚去了这个景点儿啊，是吗、嗯？对，它在蓟州区叫一个九山顶的一个景区里面，嗯、就所有人到那儿你都能看见它，呃，远处高的山上有一个玻璃栈道的游览景，嗯、一个点儿，然后底下呢就是。那个索道的那个位置，同时还有那种溜索的那种，类似于坐在那上面溜索的这样的设施。所有人到了这儿，都围着那个栏杆，然后指着那个景点说：“你看，这就是掉下去人的那个地方。
1: ”这又成了一种新的网红景点了，是吧？对，其实他
2: 那个景点已经停业了嘛，他已经停业、嗯、整顿，一直没有再开放。哎还挺残
1: 忍的、哎、这个感觉。就是我觉得这两件事儿之后，其实呃，它好像引起了小范围的一些关注，包括包括你像天津，可能天津人比较关注。然后我觉得有前前一阵发生了一个举国关注的一个事儿，就是四川彭州龙槽沟的那个那件事情，
2: 洪水的那个对洪水那件事情
1: ，就是当时是有一批游客到了这个泄洪区，对吧对嗯？嗯，泄嗯在泄洪区去玩然后不听劝阻，包括现场其实也有一些网啊，然后也有一些之前是有一些管理的措施，包括一些提示警警示牌，甚至当时洪水要来的时候，我们看那个视频，就是有很多人在在在喊，在喊就是赶紧跑，<对>赶紧跑，那那些人还不跑，他们是看到了洪水哗来的时候才开始跑。
2: 而且有的人，你看到吗？你就通过那些视频就能看到，当他们看到那个水来的时候，他并没有想我赶紧马上跑到上面去，他可能我先找到一个大石头，我先坐在那上面，嗯、也许就把这水就渡过去了。对，没有想到他是这么严重的一个洪水。嗯、我我不知道你们是不是很印象很深啊？就这几天，包括这个事件发生以后，只要一有最新的进展来向大家报告这个情况的话，就有一个视频就会被播出来，就是一个父子两个人，嗯，父亲抱着儿子坐在那个大石头。上就是那个水真的涨得太快了，直到他们冲走的那一刻。因为我是一个有孩子的人，就我每我看不了这样的视频，就是我觉得真的是太难受了。而且我看评论里面有很多人都在讲，不要再放这样的视频了。嗯，就是也有人会谴责说这个爸爸，你用自己的无知牺牲了自己孩子的生命。也有人就说不要再谴责这个父亲了，嗯、他将一生背负上这样的痛。对，我觉得就是那种感觉，就是你。可能正是因为有了互联网，你好像觉得离这个当时发生的这件事的那个瞬间特别近，但是你会特别的无力，就谁去抓他一把，或者谁去把他捞出来，就就特别特别无奈。我觉得是
0: 现在人们，尤其住在城市里的人们，他对洪水是没有概念的。是什么是洪水？什么是泄洪区？就是真的，这一次视频的一个瞬间，<笑>让人突然就发现，真的是这个水火无情，天灾一下来就是一个。普通的人太渺小了，根本无法去抵御。那这个整个的这个过程也是被网友记录下来之后，还是说那句话，就让你觉得这件事儿其实离我们非常近。任何一个人在那种情况下，可能都是没有任何的这个求救或者解救的方式，就眼睁睁的看他就消失了。而且后来的后续报道也是在集中这件事儿，就说后来，呃，大人已经得救，但孩子已经去
1: 世，嗯、就是确实是让人特别受到冲击。但是。但是，呃尽管发生了这么多事件，但是好像好像这一类的事件说过也过得很快，因为这两天我的朋友圈就又开始有人在晒玻璃栈道了。啊、嗯，嗯，就是他们去看我，我看到的是一个大圆圆形的圆盘的那种玻璃栈道，比以前我所认知、我所去过那种可能是一长溜那种，嗯、其实要更就在九
2: 山顶有。哦， oh, 就在九山顶，就是就是我的朋友圈，圆盘的那个，嗯
1: ，我的朋友圈就开始有人晒了
2: ，然后就是刷屏就，就、嗯、就又回来了，一切又回到了原点。哎，其实你说这个我特别有感触，因为。就在我说出事儿，我当时大家都指着那个景点看嘛，嗯、那个景点是一个玻璃的间隔的那样，你要迈过去那样体验的这么一个项目，就在它的旁边，就是一个要从山顶、嗯、大概山腰上的一个位置，然后要滑一个索道，类似于你坐在一个小椅子上跟个秋千似的，然后从上面整个这样滑下来，滑到这个这边的这个悬崖这个这个边上，然后我当时就觉得真的有人玩，我看到有人玩，我当时觉得旁边那个景点就出事儿了，他就。这么心大的就继续玩这个景点吗？我觉得要是我的话，肯定不敢做
0: 。哎，我是以为出事之后，基本上全国这些景点都会关的。合着没有没有，没有他只是关了那一个
1: 点，就是哪出事关哪儿。这历来也是啊套路<笑>嘛，头疼一头，脚疼一脚。对
2: ，而且我觉得就是首先啊，就是他如果出事儿的这个地方，他首先他该关，因为你已经出事说明有漏洞了，你要先去解决这个漏洞的问题。嗯但是你看，我发现一个问题是什么呢？你看，无论是湖北恩施的地心谷，还是天津蓟州的这个这个玻璃的这个栈道的问题，它都是正规的景点里头啊。嗯，你如果说四川的那个龙槽沟，它是野景点是吧？它出问题，它有很多很多方面的原因。但你说为什么景点明明是景区里面，它还这么不安全呢？
0: 对，就是每次有这种事故发生的时候，就是天灾或人祸的时候。当我发现是人祸的时候，就心里特别不舒服。你就是说，就像刚才阿福说的，他这个明明是一个所谓的一个人造的一个景点且不论正规不正规，然后他也有安全的措施，也有这种呃救护的人员，就眼睁睁的就都在那儿，却造成这么严重的一个后果，就是让人觉得特别的愤怒。包括我前一阵儿看那个玉龙雪山，说是，呃，因为这个雷劈造成这个照婚纱照,照的新郎新娘，新娘是受伤，新郎是当时就去世了。嗯、我一开始觉得他不就是个天灾吗？一开始咱意外吗咱咱？咱
1: 讨论过这个事儿。对,啊、对，对我,觉我觉得意
0: 外就很遗憾。但是当我今天看视频的时候，有一个摄影师分析说，这种叫。呃，雷击的这种天灾发生之前都是会有预兆的。比如说，这个在这个平原地区的人们，他这个头发会因为静电竖起来。Oh. 那如果有经验的摄影师或者有经验的导游看到之后，一定会提前把人们都疏导到安全地方，比如说，呃，进入这个一个车辆里，因为它的这个轮胎是可以绝缘的。那当时如果。做了这些事情的话，就不会发生这么明明是一个很高兴大喜的日子，结果还去世的这么一个惨重的一个事故。所以听完这个，我就觉得，就从这种无力啊、悲哀，真的就到了这种愤怒
2: 了。对，而且出了这个事之后，大家发现了，哎，你把人高高的悬在空中，三点定位，甚至有一个那恩师那个小小男孩不是后来掉下去了吗？嗯，就直接好像勒在胳肢窝底下，嗯，就是肩膀底下在胳肢窝这勒了一个绳子。他当他如果比如说没有力量或者失去意识的时候，他根本就不可能都在那个安全带里面。我觉得是这样。其实
1: 像咱们也去过，刚刚你们也说过，嗯，包括我之前也去过一些玻璃栈道什么白石山啊之类，包括我也玩过一些丛林飞跃什么。我从游客的角度来讲，我是觉得我，我我来到你这个景区了，我进来了，我就是安全的。嗯，我感觉我是把我的一切都交给你了，我就是想。踏踏实实的在这里享受,享受刺激，但是没有想到，我不会想到，就是说，你身为景区来讲，你身为一个政府监管的景区来讲，你无法保障我的安全，我是不会想到这些的。所以这一点，就是当我们后来得知，像这种呃玻璃栈道也好像这种特种设备也好，它实际上是完全没有国标的时候，这个时候真的是让人不寒而栗
2: 。嗯，玻璃栈道就没有国标。
0: 对，我还查了一下，其实前几年，呃，有过地方的标准和团体的标准，但其实这些标准出台的背景呢，确实就是说，呃，在国内的这些行业，呃，大大小小的玻璃栈道是虽然遍地开花，但是在这个监管和这个建设方面属于三无，就是无建设标准、无验收依据、无监管主体。就其实
1: 还挺可怕的，而且你知道吗？就是你，比如说咱仨开一景点然后咱要想安个玻璃栈道或者安个高空项目，在淘宝上就能搜到啊，是吗？人家管安
2: 装，而且这些钢化玻璃它都是有自爆率的。嗯，我觉得在那么高空的地方，万一某一块你走上去它就自爆了，嗯、那就跟着那块玻璃一块掉下去了。我我想想还真是挺可怕的一件事情
1: 。我觉得这个事儿就是一个是刚刚刚我们说到的这种。呃，就是这些设施设备没有给我们安全感，让人觉得愤怒。我觉得另外一个让我让我个人觉得很愤怒的就是，就是这种媒介的造神运动
0: 。嗯
1: ，其实媒介的造神运动，从我们咱们这个专业角度来讲，呃，历史上有媒介的时候就开始有了，有不同各,各,各种各样的造神运动。但以前的造神运动其实主要是来自于主流媒体。那现在这种大众传播的时代，这个移动互联网时期，我觉得。我我看到更多的是一种无序的、无脑的、完全无理性、无分析的这种大众的、来自自媒体的这种造神运动，导致了，就像你们刚才说的，有一些是有管理的景区是成了网红景点，可是那些没有管理的网红景区，是谁是谁把这个神造出来的？是谁在让他们在促使着他们去这样的泄洪区呢？
0: 对，像这个四川这件事儿发生之后，因为咱们确实远离四川啊，后来听说他之前已经算是一个野生的网红景点，在这个互联网这个新媒体上传播，当地人真的就是看到之后争先恐后的去打卡，包括天津本地像什么东江港，我们也经常对对也总去，但是突然火了，突然红了，也是因为有。打卡有这个网红也好，互联网的这种新媒体去轮番的这个宣呃传播这件事儿
1: ，这个我们不得不说是资本的力量。我不知道东江港那边的数据是怎样的。你像我刚刚提到的白石山，白石山的玻璃栈道，呃，我在二零一五年还是一六年的时候，河北省河北省当地当时是有邀请到我去采访，就是去实地采访这个白石山。那它有了这个玻璃栈道之后，它的单日游客量就可以达到两万人次。那原来他可能达不到，然后他的月收入可能就达到达达到几十万、一百多万。原来他达不到，所以说到底，这种网红景点它还是资本的力量，对吧？就是大家都是想赚钱，才会有了这样的一个造神的运动。嗯、哎，你们发现没有？就是咱们刚才隶属了这些事件，包括咱们再想一想过去的一些这个旅游上出的问题，好像网红景点特别容易出事儿。嗯，这这个这个，这个、你们有想过为什么吗？
0: 呃、嗯嗯，我觉得首先这个大家其实都有这种追求刺激的本性。就是人类这个从内心他就想，哎，安稳的同时哎有点刺激好玩的一些事儿。嗯，比如说我吧，我之前就去过那个北京怀柔的野长城，其实也是好多年前啊，叫箭扣长城。当时就是几个朋友哎聊一聊，说那儿特别好，好多驴友去什么什么的，哎傻了吧唧就去了。傻了吧唧。对。<笑>到了之后啊，首先这个真的景色非常好，因为他首先去的人少，嗯，没有多少人知道。其次他是真的非常险峻，我也看了一下。它是这个明长城中最著名的险段之一，就是它有多险呢？就是比如说，从一个烽火台在山顶上烽火台到下一个这个呃、嗯、凹处的这个烽火台，中间的楼梯基本上全是碎石头
1: ，哦、就都已经
0: 损坏的不行了，就被风化什么的，嗯、没有人去修。我觉得这还好一点但有的它已经完全被磨成一块平整的，非常。光滑的大石头了，嗯、所以上山还好，但下的时候就是出溜下来的，真的出溜，嗯、而且它很陡
2: ，很有可能滑到山底。真的是，是
0: <吗>因为当时我们是有男有女一块去的，基本上是男生就是互相搀扶着女生才能下去。哦、我现在想那个画面，我都会心里就打颤那种感觉，怕了，真的是。但是现在那去那儿的人多了吗？我最近没有关注，但是当时，呃，其实他就在怀柔嘛。其实怀柔也是一个非常有名的一个景点呃，也会有有一些人去。但是我觉得，像比如是平时带着孩子的、有老人的，一一般不会去那个地方。对对对而且真的是在那儿，但凡出个事儿，你营救都很困难。嗯。而且我确实看到之前有在那儿出事儿的这种驴友什么的。
1: 所以说，就是这个，我刚刚说到这个媒介的造神运动，它就是，呃，就是。他们了解了这个人性当中的，就一姐说的这种人性，然后他用这种猎奇的心态来为你打造这种险峻的地方，告诉你可以去哪玩险峻的地方，那他他的危险系数就就大了。我觉得这是一个原因。嗯、另外一个原因就是大家都知道那个重庆奥陶纪，对吧？重庆奥陶纪实实际上过去它也是一个小众景点，就是一个风景比较优美的一个地方而已。嗯、但是他掌握了流量密码之后，你知道重庆奥陶纪它的高空项目已经多达三十多个了。那与随之而来的就是大批的游客，这个蜂拥而至，然后他呃，首先他的高空项目多，他出事几率就高，就奥陶纪出了很多很多回事儿了，其实。然后另外就是我觉得这种传统的老牌的景区景点儿，它的服务配套根本就跟不上，它是跟不上的。你再怎么政府监督来讲，你再怎么提升它这个这个。这个这个这个管理能力来讲，它跟不上，跟不上就容易出问题。配套出跟不上，它就容易出问题
2: 。是啊，我觉得就是你看，像我们平时去游乐场，那游乐场那些设施，你坐着你觉得危险吗？过山车，
1: 嗯
2: ，还有那种倒着过山车，对，还有那种整个正面朝下的过山车，嗯、那也很恐怖，我都坐过。嗯、但是当时你就会觉得很安全，嗯，因为你觉得它是有保障措施的。其实我们也能看到啊。不管是国内还是国外，都会有很多游乐场出事故的这样的一些视频也好，或者是一些事件也好。但是大部分好像在国内的很少有人员伤亡，嗯，因为基本上有时候那个过山车它倒着停在半空了，它比如采取一些方式还能把人能接下来。就是我看那个印度的那个大摆锤，嗯，那是真的大摆锤在空中它就断了，哦，那个太吓人了
1: ，一个大锤砸下来了。从那之
2: 后我再也不敢做大摆锤了。但是你你你会觉得这个设施还是要安全一些，对吧？它不会出现直接的这种致命事故。所以我觉得，即使是我们说的这些网红景点的这些网红设施也好，你可以风险很高，但是我觉得你人为可以做到的就是要把它这个风险或者是危险系数降到最低，对不对？那你说那些出了问题那个玻璃栈道，那底下你既然玻璃栈道都能装在这个悬崖之上，你为什么底下不能装个网呢？
1: 我告诉你为什么装了网拍照不好看，就这个原因。嗯
0: 、又回到了网红两对
1: ，所以网红景点它为什么要打造成网红景
2: 点？它目
1: 的是为了拍照
2: 。那你说，那三点定位没有装五点定位，也是因为拍照不好看、啊？嗯，这个倒是。其实就是他考虑的更多的可能就是怎么拍照好看。或者这景点怎么吸引人来？对，我的安全，我想，哎，我拴上点就得了。嗯，并没有把它充分作为他们要考虑的因素之一。对，这才是容易出事儿的问题的一个，我觉得一个表现，一个一个原因。说回来了、啊，就是这个网红景点，刚才一上来，阿福也
1: 说了，就是好像我觉得现在大家有有一部分人已经开始这样，就是我们一看到网红这两个字，就感觉有滤镜，<笑>就是我得细琢磨一下这个事儿。
0: 其实我觉得先拉回一点儿，就是这个网红景点儿行程也好，或者说大家爱拍照也好，嗯、其实也是挺正常的。你比如说我之前，嗯，咱们去正规的景点儿，大家也爱拍照，对，也爱，对吧？其实旅游拍照这个事儿是是自古以来的，是吧？对，对<呀>包括那个有影视剧在那儿拍完片儿，像海南也好，或者重庆啊哪拍完片儿之后再去旅游，你就更会去看一看，关注关注，多溜一溜。我觉得这也挺
1: 正常的。呃，你们以前旅游的时候拍照吗？就是说咱以前拿傻瓜相机的时候，其实也拍照对吗
2: ？拍呀，还必须得带着景点名儿的那个地方拍。你们也大石头写个红字儿，叉叉你们也这样对吗？对呀、啊那个啊，我觉得那个尤其在海边儿，那个
0: 照
1: 相机掉到海里是必备项目。哦<笑>， oh, 不是，我妈是这，我小时候<笑>你靠你妈，<笑>我妈特别爱旅游，你知道吗？然后他带着我就一定要参加那种一天逛六五六个景点那种旅游那种旅游团，他觉得特别专。<笑>然后去了以后啊，一定要让我和各种门和字儿合影，就是那个
2: 什么十天欧洲十五国那种的。不是
1: ,是什么呀，蓬莱什
0: 么
2: <笑><笑>两日游、新马泰。<笑>
0: <笑>然后那个景特别大，人儿特小
1: ，对，然后就就就就一定要背着紫色的包，穿着红色的裙儿那种。然后我就问我妈，我说为什么要拍照？而且大家都要排队拍
2: 啊，对对对，然后背景还好
1: 多人。<笑>我妈说，证明你来过呀。<笑>我的相册里现在全是各种门和字儿啊，我告诉你，全是牌子，但是你就想不起来你去过，<笑>不是用照片证明你确实去过。<笑>嗯、<笑>对，然后我觉得后来，嗯，好像慢慢的就。变味
0: 儿了有一点，呃、
1: 对我觉得慢慢变味儿的时候，在我们上大学的时候，那时候你们用那个人人网校内网吗？用啊，我觉得那个时候就开始流行这种，嗯，就是网红式拍照法了，就是一定要营
2: 造氛围感
1: 。你们记不记得那会儿有一堆人卧轨式拍照？呃、嗯，就就是在铁轨上听铁轨的声音啊，嗯、什么什么的，嗯、那会儿特别流行，嗯、对吗？还有那
2: 种站在悬崖的那个边儿上，嗯，你知道吗？就是古就中外都流行那种嘛，就站在那个悬崖边上拍出来一个，好像你特别、嗯、就你马上再迈一步就要掉下去的那种。
1: 哎，你们就拍过这种卧轨式这种照照片儿，我拍过悬崖边儿上的。哎，就这种，就听铁轨这我特别不理解，一定要把脸贴在那个轨道上。<笑>他们难道不知道火车经过的时候那些粪便都是这样？<笑>就是都是就是直接就留在这个轨道两侧的嘛
2: 。但是这个在轨道周围拍照啊或者玩出事件、出事故的这个丧命的也有
1: 。对呀、啊，嗯、你说在网络产生之前就开火车的从来没见过卧轨是拍照的人吧？至少<笑>它体现了一种时空的穿越感和
2: 沧桑感。嗯，文艺，嗯，<对>文艺那种感觉，而且就那种很小众的，就是一定要追求小众的这种
1: 。对我给我的感觉好像是。这个就是从那个时候就开始了，就是,就是还是互联网的加持。对，就是开始造神了，嗯、就是造他去，我也去，哎、你去我也去，我也听去，我也拍去。嗯，
0: 有这个网红去了，哎，挺好看，那我也跟着学。嗯，然后慢慢这个事儿就被商家发现了，就成一种营销手段
1: 。所以到后来短视频平台兴起了以后，因为那时候还是照片嘛，短视频平台兴起了以后，现在可就是模式可就多了
2: 。无边泳池
1: ，哎。夕阳西下，哎，你知道这无边泳池啊？我就是我出门就就旅游住民宿什么的，我不太愿意住那种网红民宿，因为拍照的人太多，他会打搅你的生活。嗯、然后去年我我去厦门的时候，专门找了一家没什么人的这个民宿，还挺高级的。然后去了以后，发现民宿小哥老板正在打造无边泳池，<笑><笑>所以没人，他正在施工，你知道吗？然后那个那个泳池，我是看着他。在那施工，然后他就给我讲将来我这儿是什么什么样。那个泳池啊，你说有多无边？我觉得它跟我的卧室差不多大
2: 啊，跟卧室
1: 差不多大。然后上面放一个黄色的大鸭子，我到现在都有他的微信
2: 。拍出来大吧？拍出来大。嗯。
1: 然后其实他是在二楼的一个露台，你在那里边你说你扎个猛的下去，头就能顶到对过了
2: ，<笑>穿过去了。所以你说一开始的时候，比如说像我记得最早啊，咱们开始自助游那个时候，两千年初那时候比较流行自助游，都是去一些小众景点那时候你还可能还在论坛上去看别人去怎么玩，那个游记是怎么发的。后来就有了像马蜂窝呀、去哪儿啊什么这种，你可以看一些攻略。但是到现在，因为大家都开始玩社交媒体了，全在什么抖音啊、小红书上拍我去的这些小众景点是什么，我去的这些。景点是什么样的？慢慢把它打造成网红景点，你发现了吗？你想追求的那个小众，忽然它不小众了。你一去还是得排队去拍那个网红的效果，反而小
1: 众变成了大众。是这些网红景点实际上是从网上来，它是从网上来的，然后照着网上的样子打造，再到网上去，所以它是个流量的加持，流量的翻倍，流量加流量。
2: 而且最后都变成一个样子了
1: 。嗯，变成最后变成了一个样子，真的
2: 变成一个样子。那为什么你看出事儿了？全是那个玻璃，我说那个玻璃隔断的那种，吊起来要探险的那样方式的一个旅游景点，都是那样的项目。我觉得这个流量的背后啊，它还有人性在里边
1: 就是一种虚荣。嗯，你看啊，你像咱们仨都不是怎么不是怎么爱<笑>爱自拍的人，对吧？<笑>说明咱不能说咱仨就不虚荣啊？咱仨不上镜，但是<对>你知道<笑>丑也还好了。就是<笑>就是我身边就是咱们共同认识的一个朋友，嗯、呃，我觉得他是一个典型的例子。嗯、我不知道、嗯、我我我不不应该是批判人家虚荣吗？但是我想批判一下，<笑><笑>你知道他怎么虚伪？他怎么旅游吗？嗯，他在每周五晚上，就是还没有疫情的时候，每周五晚上必走。就找一个国内的城市，而且你知道他过去能出国的时候，他去日本、韩国也有过。每周五晚上飞，从天津飞走，然后周日再回来。你说这么两天他能玩什么？我是从他的前男友那儿得知的这个消息。你好八卦哟！<笑>不是他前男友跟我主动说的。哎呀，就是他去了就是拍照，就是 to do list， 我要到哪儿去拍。拍完以后，拍完照，然后就回酒店睡觉
2: ，打勾，啪啪
1: 啪，对对对，修图，然后修图，回酒店就开始修图，回来路上朋友圈一发，这事儿完成了，这城市我来过，图什么呀？跟我妈差不多，我觉得，<笑>
2: 我觉得咱妈还注重体验，<笑>不是不是，后面还有呢
0: 。当他发了朋友圈，会有一众朋友给他点赞，夸他漂亮。
2: 然后呢，就完成了这个闭环，<心>是吗？开心，<笑>对，就说这成本有点高吧，<笑>是呢，不差钱儿，飞<探前><笑>到日本、韩
1: 国去，然后就就拍这些照片。其实像他这样的人大有人在，嗯，其实
2: 大有人在。其实这就是他早期那时候他还没成网红，可能网红也就是靠这个获得流量来获得收益。对，而且现在
0: 我觉得越来越模式化，好多这个视频啊、照片拍的都是。类似的都长一样，对，对然后小尖脸大眼
1: 睛，然后蓝蓝的天，什么日系风，什么港风复古，<对>你该调你的饱和度到底调到五十几？是是好多教你的那个视频，对，然后包括你怎么拍照拍的会更好看，<笑><对>我就说这些东西一定要去别的城市、去别的景点或者去网红景点才能拍出来吗？
0: 我那对呀、啊，那个现在其实包括本地，你比如说我采访什么商家什么的，基本上每次有活动都要提我们打造了一个网红的点儿，对对对对对,对、哎，然后吸引大家，尤其是年轻小姑娘去拍照打卡、发朋友圈、发小红书，嗯，也形成一个闭环，再吸引更多人去。对，哎
2: <笑>，对你说到这个，我想起来，我前两天在大众点评上就点外卖,卖，嗯，然后忽然看到了一个特别漂亮的照片，一下子就冲击到我的眼睛了。我点进去看，哎呀，这还是天津的一个景点叫长芦盐场。为什么我说我是一个看到网红两个字就先打个折扣呢？这个景点但凡拍出来，我觉得得先打个六折。它其实就是一个这个呃工业游的这么一个景点吧，类似于它自己里面可能有一些呃设施啊，有一些体验啊，可能再喝个什么盐汽水一类的。哎呀，我开始看到这个照片的时候，是一个短视频，我觉得哇塞。这不就是茶卡盐湖吗？弄、那、得、个、白白的那种山，就是、那种盐山，然后背景都是蓝蓝的天空，一个穿着漂亮的花裙子的姑娘在前面摆出一个特别的悠然自得的这样的一个姿势。哎呀，我觉得太好了，我就把它点进去了。我就点进去以后，它底底下不就自带会有一个景点的一个就是链接吗？你点进这个景点儿，就开始从大众点评上看到大家网友的评价。那网友评价拍的照片你知道吗？
1: 买家秀和卖家秀的区别，差别
2: 太大了。嗯、灰蒙蒙的天，灰秃秃的岩山，然后站那俩小孩那儿那挖岩，嗯、<笑>你知道，真的跟前面那个这个滤镜，我觉得这都不是一层滤镜啊，这简直得百七百二十层滤镜啊，<笑>太颠覆了！哎，一下子就觉得不想去了。嗯，这呃你说完这事儿，我想分享俩两,两个故事啊
1: ，就是呃刚,刚一姐也说了，商家现在打造这些东西。我我觉得我可能是因为岁数大了，我我才没有被骗。我觉得我要二十多岁的时候，我可能也会喜欢这些地方。你像有一年我十一去重庆，嗯、呃，好像就是两三年前吧。呃，去重庆的时候，当时就一定要打卡那个那个电影《从你的全世界路过的》那个那个电影的拍拍摄地。阿福可能不知道，阿福不喜欢看国产电影。一姐看过吗？就他那个上面不是有一个呃屋顶的？他们是在他们的电台是在屋顶盖的吗？然后你知道上那个屋顶，我们坐电梯上那个屋顶以后，一开门告你要三十块钱进进场票，你交这三十块钱，你才能进到这个屋顶那儿。但是我极目望去，这不就是个屋顶吗？<笑>它本来就是个屋顶，你,你凭什么收我三十块钱啊？扭头我坐电梯就下去了。<笑>但是要二十多岁的时候，我觉得那种文艺的那个那个感觉，哎呦，我得看看这个。屋顶的这个电台长什么样？他不就是把电台放屋顶上了吗
2: ？你就得坐在那里沉浸一下，回味一下电影里的这个画面。
1: 哎<呀>，关键是那屋顶上人巨多，<笑>我花三十块钱干嘛呀？我有病啊！我听这个人
2: 世间的底噪去
1: ，然后我下去了。下去以后，人世间的底噪是什么
2: ？<笑>就是你听到那个熙熙攘攘的人<笑>在那里面，你想象不到电影，<笑>只能听到人世间的底噪、哦，是这意思？不就是
1: 噪声吗？嗯、然后我下去以后。又有一个屋，粉粉的，满屋全是气球，又是三十块钱进场费，你、哎、知道吗？进去以后就是跟气球拍照，我有病啊！我<笑>我花三十块钱跟气球拍照，哎，我觉得一提网红就是粉红。<笑>气球，哎，对，<边>然后小姑娘
2: <毛><笑>就是就我这种小姑娘跟那不老搭的。<笑>那你说现在商场里面不都是这样吗？<对>他就定期要换一个主题，<对>然后有很多你可以在那儿打卡拍照的地方，吸引人流去嘛。嗯、对对对，
1: 它确实拍出来颜色确实好看一些，但是就是哎呀，可能是我岁数大了吧。然后，呃，这是一个故事，另外一个故事想跟各位分享的啊，其实我有一同学就是一个旅游达人，呃，微博粉丝二百万。其实啊，他他嗯，他做的比较早，现在也算是大 V 吧，就是什么，就是一些旅游网站啊什么的，商业媒体啊，总找他去去给那个什么，去去给拍点照什么的，那不就是网红吗？啊，对对<笑>从旅游达人变成网红，人家给自己的标签是旅游达人啊，酒店试睡师，还有什么什么什么体验官什么，我也不明白他那套。有一年，这个天津一郊区的酒店。然后请他来酒店试睡，得让他来拍照啊。然后结果他来那天晚上下着泼瓢大雨，<笑><笑>然后我从天津西站去接他，开了一个多小时车，终于把他送到酒店去了。晚上十点半终于到了，然后你别走，告诉我你别走，你给我拍照，头发都湿了啊，<笑>拍倍儿敬业，经验就当刚洗完澡了。十点半啊，开始拍。我说你告诉我怎么拍。人家有固定的角度，嗯，然后要抱着什么样的枕头，然后钻进什么样的被窝里，当然穿着衣服啊，然后，<笑>然后点着怎样昏黄的灯光，就是他现场会给我教，然后你怎么给我拍？他说你要给我拍出来的一种特别舒服、特别柔软的感觉，嗯、就是好像藏在云朵里的那种。嗯、我说你是那感觉吗？他说不是，我现在倍儿难受<笑>然。然后。就是拍的时候，他的微笑都是工业化的，嗯，工业化标准化的。我拍了，啊，拍，拍，拍拍完以后，然后立马微笑就又收回来了。然后后来，我就是给他拍完以后，我就问他，我说：“你干这么多年这事儿，了，你你你你还特享受旅游吗？”因为他原来特别喜欢旅游
2: ，以前是真旅游达人，他是
1: 真的喜欢旅游才干的这行。他说：“我现在一丁点儿感觉都没有，我的每一次举起相机来都是一种模式。”我已经形从形成了我自己的模式，我就举起来就可以了
2: 。嗯，他已经从旅游达人变成拍照达人了。嗯，对
1: 。然后你看他，嗯、呃，会有这样酒店来请他，然后包括像内蒙内蒙古自治区那边的政府会请到这些旅游大 V 去给他们，呃，宣传这个，嗯，他们那些老牌的传统的景区。你知道他有的时候他一个月二十多天都在外面，每天马不停蹄的在拍，然后。忙了一天，晚上到了酒店就开始修片儿，然后干到半夜，然后转天继续怎么怎么干。哎呀，他其实也皮
2: 了。嗯，
1: 那我想问一下，那个酒店到底舒服不舒服呢？那个酒店在郊区来讲，他还真算不错的，但是就是没有人去。嗯
2: 但是没有柔软的感觉，云朵的感觉。它就是一个正常的酒店，嗯、就是
1: 它它刷的可能会小清新一点儿，或者一些绿色的门呢、啊，就是小清新那种绿色啊、哦，不是咱咱小时候那种医院的那种绿色，<唉>就是然后还有一些花纹呢、啊，<笑>就整个那个酒店都可以让你去拍照，嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 所以我觉得就是，其实你说现在大家都傻吗？真的就会被这些。所以网红的照片欺骗吗？我觉得可能很多人啊，还是会觉得啊，呃，我去过几回就长记性了。可能这个地儿没有想象那么好，但是也很好奇，想去看一看，想去试一下，万一它好呢，是吧？但是呢，我觉得真的是现在这些网红景点滤镜太厚
1: 了，嗯
2: ，太厚了，就好像有点跟那个皇帝的新衣一样，就大家都知道他是网红，可能我们要对他这个滤镜打折扣，但是大家又好像。都不愿意去承认他真的就不好，
0: 就跟这个有一个心理的一个故事，就是，呃，比如说这个大家都在那排队看一部电影，但其实这部电影并不好看。然后排队看上电影看完电影的人们呢，再出来，后面即将要排队的人就会问他，哎，好看吗？好看吗？然后这个人的心里当时就想，其实他是觉得不好看，但是为了觉得我已经看了，那你为什么不能花这时间花这冤枉钱？就会跟他说，好看呀，挺好看的。接着排队看吧， oh, <笑>就行了，形成这么一种心理。哦
2: ， oh, <笑>他不会去否认自己， oh, 就是不愿是对，不愿意去否认自己。这不就之前不是说有那个年轻小伙子，国外的年轻小伙子，披上一个大麻袋或者一个大布条在身上一披，然后就去时装周那儿摆 pose 了。然后这摄影师们就蜂拥而至，对他左拍右拍，然后觉得他是真的时尚先锋、时尚达人那种。其实他当时就拍这个短视频，就要讽刺这种大众的这种。从众心理，哦、对大众这种跟风啊、哦、从众啊，根本没有自己的一个判断，所以这个时候就需要如我一般的智者的出现，来告诉大伙儿这事儿该怎么办。快
1: 说快说，快说哇，你知道我怎么办吗？嗯、我反搜，嗯、<笑>就看看那个差评。<笑>对我就专门搜差评，就是您可能你搜到，比如说这个成芦盐场，就说这成芦盐场啊。要是要是搁我搜的话，你一开始搜长炉盐厂，它肯定出现的大部分都是好评。嗯嗯。嗯然后我我会搜长炉盐厂的缺点，搜这种关键字，你会发现又一大片。然后当然，你也你也要带着有色眼镜去看哦。就是这些说他有缺点的人，他可能也有他自己的一些目的。这个时候就要你靠你自己去判断了，包括他的差评率是多少啊什么的。这个大家都有淘宝购物的经验，对吧？嗯，其实是类似的，我会这样干。
2: 哎，你这么说长芦盐场，我想起来，当时有人评价就说他进门票需要二十块钱，但是他里面进去之后，他这二十块钱都给你换成了代金券他这门票是给你的是代金券，你完全可以在里面再消费。买盐是吗？买盐啊，买盐,<笑>买盐汽水，还有盐汽水。然后盐汽水好像是赠送的，还赠送盐汽水，还给你那个代金券。所以大家觉得，虽然可能。拍出来就看出来这个这个现场的这个这个景点没有那么漂亮吧，但是至少也不亏是吧？还买点盐回去，归
1: 根到底还是为了带货呀，<笑>还是安抚了一下。<笑>对
2: 对对对。
0: 对，像阿福说的这个买点盐也好，带点货也好，或者说像小黑说的被照片骗去，然后又拍了照片再去说跟别人说多好看多好看，我觉得还好吧。比如说像这个天津的这种郊区的酒店，为了引流，为了给自己生意多带点客流量，呃，做点这种网红的宣传，其实也无可厚非。从市场经济角度来讲，是一个很正常的行为。但是如果说把这件事儿做的已经。超越了安全的底线，不顾这个客人，不顾这个呃人们的这种生命的安全，没有这种敬畏之心，为了追求流量不顾一切，我觉得这件事儿就有问题了
2: 。对呀、啊，你损失点小钱，他大不了就是买点盐回去，是吧？你说你要去一个景点玩，你把命都搭上了，我觉得这个可就严重了
0: 。嗯，所以说这个时候也就需要。政府出现了，当这个市场的手无法去调节这件事儿的时候，就需要政府的手给他兜底了。那这个监管这个责任到底是怎么来担，谁来负呢？嗯。
2: 其实你看啊，最近这个八月份，因为暑期出了很多事儿吧，我看文旅部在八月二号的时候也出了一个文件，当时就提出要加强景区的安全管理，里面分了好多条我仔细反正就是挺书面语的吧，我大概其看了看，还是说要，比如加强巡查呀，加强督导啊，加强检查呀，那你说这个不就跟电梯一样吗？这些没有意
1: 义。我觉得没有意义，<对>这些这种文件
2: ，它都属于特种设备。嗯嗯特种设备还是在市场监管部门嘛。嗯，当然这还是说景点里面的这些设施啊，你要说那个野景点那个，它就不属于这个监管范畴了
1: 。嗯，你甭管什么属于不属于，我觉得发文件是很苍白的
2: 。首先
0: ，哎、嗯，就当是亡羊补牢了吧。但是你看，像这个四川这个洪水，嗯、它其实都不算景点那他出了事儿，到底谁去负责这个事儿呢？你看这
1: 个事儿，咱们可以讨论讨论啊。你说政府没有管吗？政府之前是管了的，对，他在那儿是有是有护栏，是有网子，甚至还有提示的，他管了
2: ，被人豁出了一个口嘛？
1: 对，他是被人为豁出来的一个口。对，包括
0: 这件事儿出出现之后，我看短视频上评论，有人就说不要因为这件事儿去责怪管理人员某位管理人员，嗯、因为他确实有人在旁边喊着，嗯、但是。但是这件事儿出现，他、嗯、难道政府一点责任都没有吗？就是说，政府难道就没有纵容吗？你比如说，像我刚才说的，当年去这个北京怀柔的箭扣长城。当时我就很惊讶，因为之前去的全都是，呃，买门票进的景点儿。但是去这个景点儿的时候，嗯、当时是我记得有一个小桌子在这个入口处，上面有一个表格，就是、说有一个所谓的大一个管理人员也没有穿着制服什么的，就说你们填个这个吧。嗯、当时就是把名字、手机号和身份证号填上了，然后也没有门票，然后看见上面有个标志，一个红色的布标说。箭扣长城好像类似是什么野生长长城，那个不许游客进入之类的，也有这样标志。可是当你填完这个所有的内容之后，大踏步的走进去，没有人拦，因为它根本也没有一个完整的一个、嗯、呃这种硬件设施去阻拦你进去，它就是一个普通的山区。那你进去不管是干什么，它没有一个严格的管理管理的界
1: 限在这儿。你知道它什么思路吗？它让你填表了。这事儿我我就完成了，对我,我免责了，对我免责了，剩下的事儿你自己为自己负责。
0: 没错，我当时就有一种啊，你可填好了，剩下的你自己管了，<对>别的事儿我可不管了，就这种感觉。但其实确实是有一些心惊胆战的。
1: 其实这个一姐刚刚说到这个四川的这个事儿，我觉得啊，就是咱说回来，我就我认为政府管了，他前期是确实是管了，但是后来阿富也说了，是被人豁开了一个口。可是，一姐，我们前期在讨论的时候，一姐说：“那后期就没有人管吗？那那个豁开口就不能把它修好吗？”我是想说什么呢？这个什么观点呢？我觉得就是我们不要把政府的能力想得这么强，尤其像这种三四线小城市，完全可以说一线城市它可,可能都做不到，就是政府的这种管理能力它做不到，它没有这么强的管理能力。你想，一个处室，一个单位，可能就三四个边。那他招招得起招不起合同工还放一边呢？这三四个人，你说他就把这么大一个地管起来了？我不相信。我再给大家举一个例子，就是在二零二零年的时候，央视有一个记者，就是他曾经探访了三幺五国道。三幺五国道咱们也都知道，它也是一个网红景点儿，就是因为这个高低地势的这种这种道路，也是有好多人去坐在马路中间，车来车往的，他坐在马路中间，他去拍照，当地也想管。然后当时记者就有一个这个央视记者就有一个实时的记录，就是交通警察去了以后，所有人都不见了，车也不停了，也没人敢坐在马路中间了。交警一撤，这帮人就又坐回去了
2: 。这就是说到了人盯人管用吗？
1: 管不管
2: 也盯不过来呀？对呀、啊，而且这件事情我觉得啊，就是其实提示还是到位，而当天好像是有这个预警的。就公就是说那些村村里的干部啊什么的，嗯、县里的干部马上就去这个岸边，已经其实去喊了。嗯，当时去喊的时候，依然有人不听
1: 。这就是人的侥幸心态，真是,是游客这
2: 种侥幸心态。你光靠人盯人，那都到网子豁开口，你不可能二十四小时那放一个人盯着吧。但是我还是觉得，就是说，如果说豁开口进去一两个人
0: ，从那儿侥幸心理去玩儿，那这件事儿政府肯定是管不住的。嗯、无论是任何角度，要都能管住，还要监狱干什么？嗯。但是那个景点是已经。有一段时间是大批的游客去那儿玩儿，对这件事儿，那政府难道就真的不知
1: 道吗？真的管不了吗？没错,没错，就是我我
2: 他们也存有侥幸心理。我
1: 认可一姐的这个观点，就是说他他监管确实不到位，但是我我我也坚持我的观点，就是他没有能力。我想进一步说的就是说，政府既然没有能力，就不要再打造网红城市。就你你知道。我我现在越来越多的发现，就很多，甚至有很多这个地方政府啊，会把打造网红城市这几个字写进政府工作报告，写进他们的红头文件里面
0: 。对啊，因为之前有很多所谓成功案例，像这个重庆，像西安，多年前打造这种网红城市，真的是吸引了大批人，游客也好，年轻人也好，呼呼的往那儿去。像这个西安的这个大唐不夜城，包括重重庆的洪崖洞、嗯呃，真的，我即使没有去，我都是已经。非
2: 常熟了这些词，啊、就、啊、
0: 逃不开，就跟那些
2: 五 A 景点一样，都在你脑子里烙印上了。哎、你真的我你，我跟你讲啊，我跟你讲啊，就是呵呵这
1: 个重庆、西安这种，其实不是政府作为，他们不是自己主动要打造成网红城市，是市场把他们推向了网红城市。嗯，我我想说，刚这个一姐说什么洪崖洞啊，什么什么我去重庆重庆旅游的时候，竟然都没有去成。嗯，因为他们都成了网红景点，人太多了。我一打开地图，全是酱紫色的。但你肯定会查了，对吧？对，我会查。但是，嗯、呃，前期有一个这个重庆台的一个记者，那个姐姐曾经语重心长的跟我说：“你去重庆旅游，一定不要去洪崖洞，一定不要去解放碑，一定要不去，不要去看那个穿楼的轻轨。”那还看什么呢我？我说为什么？他说他当时就跟我说，那些网红的东西，你去了以后你，你你会发现你什么都没有看到，
2: 你会失落的。
1: 对你，他说那个东西对于我们来说，解放碑它就是一个碑，它就是立在那里而已，<笑>你拍照也拍不到什么。洪崖洞就是一片灯。卖的东西都是一样的，你在你去哪儿吃火锅都可以吃到，不要去洪崖洞吃火锅，<笑>还贵。<笑>但是我没有听他的话，我去了川楼，川楼的轻轨。<笑>对你今天说完，我其实还是想去看看的，就是我还是有那好奇心的。对，川楼的轻轨，像我们平原人是真的没有看到过，但实际上解放碑。嗯哪儿还没有个解放碑呢、嗯
2: ？但是其实早期的这些网红城市啊，包括这些网红景点，真的是靠市场的流量把它带起来了，<对>把它宣传出来了。对。但是很多城市看到，哎，人家这个城市怎么就能吸引这么多人流呢？怎么就能打造这种网红景点呢？他就也要学了
1: 。哎，但我觉得他们学的这个理由是因为这些网红城市形成了之后，它确实吸引了、带动了经济。对，嗯、很多
2: 年轻人啊流入啊，<对>
1: 还有房价、啊。我觉得他是呃，让很多年轻人通过旅游的这个窗口认识了这样一个城市。他可能不来这个城市旅游，他不认识这个城市。然后后来好多人发现了，哎，可能这些城市它的创业环境更宽松啊，嗯、然后它的风景优美啊，然后它有更好的吃的呀、啊、什么的，哎，我可能会适合来这里创业，我来这里就业，嗯、然后由此带来了大量的人口净流入。是对
0: ，我们也查了一些数据，像重庆，它现在是中国的第一大人口城市。十五年的时间里面呢，人口的增量将突破四百九十五万，总的人口呢将突破三千七百万，哦，真是不相当于将近三个天津了。还有就是西安，它十五年的时间里呢，人口预计也是增量会突破突破
1: 七百零五万。你知道，我也受到这个网红城市的，我也受到网红城市这个影响。我把我的堂弟送到了西安去读大学。我当时送他去，一个是我觉得他，我希望他能够嗯锻炼一下自己；，另外就是他有没有可能将他留在西安呢？因为那么多的年轻人跑到西安去，我觉得这个城市，他他还是很有魅力的，很有吸引很有活力。但是，我觉得就是因为疫情，嗯，把这个城市治理能力的这个。高低这高下利剑，就一下就都给照出来，就
2: 照妖镜给照出来。对，然后
1: 大家突然间发现，哎，这种网红城市，它的这个
2: 面纱给揭下来了，揭下来了。嗯、对
1: ，它的治理能力跟不上这么多的人口净流入，于是我弟弟回来了，就是、嗯、<笑>
2: 咱们。
0: 虽然那个不能这么去 diss 人家，但毕竟，呃，像西安啊，像武汉啊，它还是还是在中西部不发达地区，
2: 嗯，尤其
0: 像今年的疫情，包括去年郑州的那次洪水，其实真的是让，呃，我们看到了这种大城市的软件，虽然它的硬件打造很好，也有足够的产业园、产业基础，但是它软件城市管理能力真的存在很大
2: 的问题。但是，即便如此，哈，我觉得他们这种能对年轻人形成吸引力，因为现在各地都在抢人才嘛，他对年轻人能够形成吸引力，确实让很多老牌城市很眼红。所以现在你发现没发现，很多像老牌城市，比如天津，他自己也说我们要打造网红城市，对，都想靠这个网红来吸引人们的目光，嗯，进而比如说无论是旅游啊、客流量啊，包括未来可能会对人才形成吸引力，他都希望通过这个途径来做。对，但实际上他并没有发现这其中真正的要义是什么，
1: 所以我就说，哎呀，这个时候各种骚操作就出现了，<笑>你知道吗？一些想要学习这些，这个用政策的手段来打造网红城市，你就会发现。没思路、没脑子，然后就觉得没能力的那种状态，然后就为什么我实在是忍不了、啊哭，哭笑不得
0: <笑>对，毕竟比如说天津也好，内蒙古也好，包括东北城市，它本身不是一个旅游很发达的城市，它是做产业、做工业很持久、很发达的城市，嗯、所以当它突然要打造网红城市的时候，其实它是基础达不到这个水平的。有一点东施效颦的感觉，或
1: 者是他用力用的不对，就是他找不到自己的优势在哪里。他可能就是，哎，我也引进一高空项目来，我也弄点什么那个拍照打卡地，对吧？嗯，好多打造网红城市的都是这么干。我不是说天津啊，
2: <笑>哎，你知道这让我想起什么来了？就是你发现没发现啊，在我们周围的一些景点总能看见一些俄罗斯小姐姐，反正就是那俄罗斯啊、嗯、乌克兰那些高大。肤白貌美、金发碧眼的长腿大姐姐，是吧？嗯，而且我觉得好像都是一波人。我跟你说，其
1: 实他们都是乌克兰人，<笑><笑>我采访过，我原来跑过了一阵旅游，嗯，阿福也跑过，对吧？
2: 对，就是你去那个天津航母主题乐园的时候，对对一群长腿俄罗斯美女，然后你到五大道的时候，嗯、还是这些俄罗斯美女，因为他们来回借。<笑>你知道武清的凯旋王国就曾找这个航母借过人，真的，就都每次就换着不同的服装，什么，就有时候在五大道就看他们穿着那个。什么大公欧洲宫廷那种蓬蓬裙，然后拿着小扇子啊，在那溜达来溜达去了。可能到了航母上面又开始跳大腿舞，还有欢乐谷呢。欢乐谷的花车巡游也、啊、这帮人。我觉得欢乐谷好像东南亚的那些没有
1: 洋人也有，这都是这帮人白肤<笑>白貌美的
2: 。对，我觉得这同质化一
0: 方面，另一方面真的是软件服务达不到。比如说之前也是采访的时候发现，就是呃，在这个。天津的一个国际游轮母港下了船的游客，他想到市区玩或者想去坐火车，但是没有交通。对没，没有直达交通，他的软件跟不上，因为这个毕竟发展旅游是天津近几年才做的。但是你看，天津在奥密克戎阻击奥密克戎疫情期间，我们有一次期节目也说过，天津的很多社会治理它是非常的。呃，这个、扎实，扎实，对，那且不说领先于哪，儿，但起码把这个奥密克戎疫情控制的还是比较好的，没有像上海那样已经蔓延的这么严重，封城。嗯、所以这个就是实力，它体现在不同的地方。嗯，不能说这个不是网红这个城市就不好，或者它是网红这个城市就呃各种
2: 各种好。<笑>此处我要先插播一下，大家可以回听我们的奥密克戎在天津是被笑死的这期节目
1: 。嗯嗯，嗯
2: 哎这，这一期归根到底我们是
1: 在为天津代言，欢迎大家来天津投资兴业。<笑><笑>阿夫还可以顺带讲一下天津的落户政策
2: 。哎，哪天我们单独开一期哎。所以啊，我觉得就是，就说你这个现在打造网红城市也好啊，就像刚才一姐说的，你可能是一种商业宣传的途径，它无可厚非。但是呢，你靠网红带来的流量，很有可能你就会被这个流量反噬。你比如说这个千篇一律的景点是吧？包括这个互联网思维可能给我们带来的这个千篇一律的影视作品、千篇一律的歌曲。现在都是大数据来算了，对，所
1: 以我，我我就觉得这个一切都是你说是互联网的锅，是流量的锅吧？嗯，可能就是各行各业都在说，哎，我们要用互联网思维来做什么？听这话都听烦了。确实应该这么干，<笑>但是我们被算法给算计了，我们被流量给算计了，嗯、所以导致不仅是景点是千篇一律的，我们听的歌曲也是。为什么现在火的都是洗脑歌曲啊？
2: 因为大家发现洗脑歌曲可传播呀，嗯、对，包括可能在第多少秒的时候，它能达到一个什么样的旋律，哎、<对>一个高峰，都是算出来的了。
1: 对你，包括那个网综，现在我特别讨厌看网综，就是一定我我都已经掌握到它的套路了，就是可能到哪一步的时候就是噔噔噔噔楞，那个音效一出来，<笑>然后每一个人侧脸啊，不会吧？啊，这怎么办？我就想把它关掉，你知道吗？嗯、就是它是算好了，就是就像你说的，可能在多少
2: 分钟的时候，一定要有这样一个悬疑出现。对啊，包括影视剧，你看像网飞、迪、嗯、迪士尼，他们拍了很多剧，嗯、包括咱们国内的这些呃影视平台，就像什么搜优酷啊、爱奇艺等等，他们那些自制剧其实都是有算法在里面的。还有
1: 那些网剧啊什么的，嗯哎、网剧
2: 都是有算法在里面的。<以>我虽然好像很符合我们的胃口，嗯、但是你又觉得是不是这样就？往往走入一个死胡同了，就我们都被算计了。嗯，所以我
1: 们也是在多方，现在多方都在呼吁吧，就是都想回归到它每一个事物的本质当中。嗯，
0: 至少我觉得这次的事件也好，或者近来的这些事情也好，能够让大家多去一些反思吧。嗯
2: ，
1: 就是就是，我就觉得算的多了以后，是不是？
2: 少了点惊喜，我觉得
1: 就是不要再算计我们了，我们也不要再算计别人了。嗯、包括我们做播客也好，嗯、就是不要真诚一点。对我们就是用最真诚的心去干每一件事情。嗯、呃、包括我们想看到一些真诚的影视作品，听到真诚真诚的歌曲，并且怀着真诚的心去旅一场游啊
2: 。对，哎呀，说到旅游，我好想休年假呀。
1: 对，我我们也该休年假嗯。<笑>所以到底什么是旅行的？
2: 唱唱唱，唱哎、走调了<笑>太，太……那来来，你唱你唱，我
0: 也
1: 忘了
0: 。<笑>对，没听
1: 过这歌，陈绮贞嘛
0: 。其实有时候想想，旅行到底是为了什么？当然，这个打卡也好，拍照也好，也很正常。但是你沉浸其中，放松心情，调节自己的这种生活状态，这种才是真正的回归到旅行吗？旅游、
1: 旅行本身就是多样化的，不要带着一个。列表去旅行，对吧？
2: 嗯，对。其实咱们实际平时有时候你做好了再详细的攻略，出去之后可能都会有一些变数。嗯、但是这就也是可能你再算好你自己的这个攻略，你都不如在旅途中这些突发的这些情况，或者突发的这个景点给你带来的惊喜。这个惊喜会让你记忆犹深。
0: 当然了，安全也是第一的。希望从游客也好，嗯、还是呃景区的管理部门也好，还是政府角度也好，真的要把安全放在第一位的
1: 。
2: 对，就是大家都走点心吧。<笑>对，真的是内心的满足，这种愉悦，这种幸福的感觉，可能才是真正旅游的意义
1: 。行了，咱们赶紧跟朱老板递那个年假条去吧。<笑>对，我们要开始计划行程了。<价>好，那这一期的
0: 原汤化原石就到这里。大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石
2: ”，化石说话的话，哎，如果我不知道对于我们今天这个话题哈，你有没有跟我们不同的观点，或者是你是怎么来思考的，都欢迎你加我们的听友群，可以在我们的 show note s 里面寻找二维码，扫码进入听友群，跟我们一起来互动。
1: 好，那我们这期节目就是这样，一首一姐带来的《旅行的意义》来结束这期节目。当当当当当，不对
0: ，走调了。<笑>